0: E diz-nos também que o segredo está em manter o mesmo padrão de qualidade, o contacto próximo com as marcas patrocinadoras é determinante para que tudo seja desenvolvido, com a mesma linguagem e com o foco principal na experiência. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. As que
1: já são, as que ainda não são, mas que querem ser, as que querem ser, mas ainda não sabem. Todas as semanas, vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam
0: e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vindo ao episódio 29 do Hello Beautiful, o nosso podcast. Neste episódio vamos continuar a falar contigo sobre eventos. Afinal de contas, esta é uma parte importante do nosso negócio e no episódio de hoje vamos falar sobre fatores-chave para um evento de sucesso. Sabemos que o sucesso é relativo, mas efetivamente quando criamos um, um evento estamos aqui a falar de números, de realizações e é hoje sobre isso que nós vamos uh, falar. Vamos começar por citar aqui uma frase da Roberta Medina, a super empreendedora por trás do Rock in Rio, aquele evento que nós todos conhecemos, não é? Um, e ela diz, acreditamos que cada novo produto deve ter a sua própria personalidade, mas que há um fator determinante, capaz de transmitir a marca Rock in Rio. Mais do que o nome, o lettering ou a imagem da emblemática guitarra vermelha, é o cuidado e o detalhe com que desenvolvemos os projetos que deixam a nossa marca. E eu estou constantemente, e a Inês também, a falar sobre comunicação. Comunicação, criação de marca, não é só um logotipo. Claro que essa parte da imagem é fundamental, sou suspeita, não é a minha área, mas vai muito além disso e a Roberta Medina, Medina fala-nos precisamente sobre, sobre isso. Mas ela também nos diz mais. E diz-nos também que o segredo está em manter o mesmo padrão de qualidade, o contacto próximo com as marcas patrocinadoras é determinante para que tudo seja desenvolvido com a mesma linguagem e com o foco principal na experiência. Trabalhar em conjunto, num ambiente de parceria com as marcas patrocinadoras, debater e construir as ideias em conjunto, mantendo sempre um espírito de abertura, é essencial para que todas as definições façam sentido. E está tudo dito, verdade, sócia? Olha, eu, por mim, embrulhava já um episódio estava feito. Porque... <risos>
1: Ela diz tudo no, no, neste, neste statement, nesta citação. Eu sou uma mega fã do Rock in Rio, fãzésima da, da Roberta Medina. Adorava que um dia ela fosse aos nossos eventos, porque eu acho que ela é uh, super tenaz e super audaz e, e, e tem ali uma, uma, uma veia empreendedora e talentosa muito, muito grande. E ela diz aqui palavrinhas muito são realmente uh, aquele trigger que nós as duas também levamos para os nossos eventos, que é a, a atenção ao detalhe e muitas das, das mulheres e das, das participantes vão que vão aos eventos dizem sempre vocês não é um evento qualquer, é um evento que tem é o mínimo detalhe, é a florzinha da florzinha, é a bolsinha da bolsinha é a música, é as cartas é as velas, é a comida, é tudo e depois é o contacto com os parceiros e com os padrificadores, ou seja, fazer com que eles também façam parte do processo e portanto acho que entrámos muito bem com estas com estas frases, e, e lá vai aqui um olá para a Roberta Medina, quem sabe um dia vamos todas. Uh, Imaginos
0: Roberta Medina, ela vai ouvir jantar <risos> e almoçar
1: e vamos todas uh, uh, aprender umas com as outras. Olha, nós, uh, também fizemos aqui uma pesquisa para este episódio é engraçado que eu que eu considero, consideramos importante que é alguns eventos de sucesso mundial ou seja, eventos que já fazem parte da nossa vida e que muitas vezes já fazem parte, mas nós nem sabemos como é que aquilo surgiu ou porque é que aquilo existe e porque é que eles têm tanto sucesso. Olha, por exemplo o Super Bowl, não é? O Super Bowl que eu sou muito, muito uh, nava neste tema, só que efetivamente no Super Bowl o que eu vejo sempre são os intervalos. E o que é que são os intervalos? São quando eles convidam aqueles mega artistas, quando foi aquele concertaço da Shakira e da Jennifer Lopes, que elas arrasaram mesmo, arrasaram mesmo e aquilo foi, foi brutal. Nós trazemos estes eventos também para vos explicar um bocadinho como é que é feita esta máquina aqui do marketing e da comunicação. Então, o Super Bowl é um dos maiores eventos de sucesso desportivos do mundo, é responsável pela maior audiência nos Estados Unidos da América, acontece sempre no segundo domingo de Fevereiro e é onde é decidido o jogo ou, ou campeão da NFL, portanto a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. O evento surgiu a partir da junção de duas uh, ligas de futebol americano, a National Football League American American Football League, e o jogo é um verdadeiro marco no piso, ou seja, o país para e só para vocês perceberem os valores de entrada, ou seja, os bilhetes para entrarmos para este jogo o mais barato este ano custou 5 mil dólares e aquilo esgota, portanto é absolutamente de loucos mas além do futebol americano, o que é que este evento traz para cada uma das suas edições? Uma estrela de música americana, ou americana ou de, de, de outro país, que brilha e que chama a atenção ou do mundo inteiro. E o que é que, de, de, que acontece sempre no intervalo? E o que é que isto acontece? Isto, acontece, isto faz com que os patrocinadores desem, desembolsem ainda mais dinheiro para garantir um lugarzinho naquele intervalo. Portanto, o intervalo do, do Super Bowl é o intervalo mais caro da história, portanto, em termos de publicidade. E é o, é um dos momentos mais altos para a indústria do marketing, porque só apenas grandes marcas que investem milhões em publicidade é que podem fazer parte. E uh, também há outra métrica engraçada, que é a proporção do evento é tão grande, tão grande, tão grande, que sempre que existe este jogo uh, é quando se come mais, ou seja, uh, existe mesmo uma, uma métrica que se consegue ver quem é que o consumo de comida nos Estados Unidos. Outro, outro evento também assim super poderoso que também acontece nos Estados Unidos é o Academy Awards, portanto os Oscars eu lembro-me desde pequenina que eu amava ver os Oscars, aliás o que eu gosto de ver é o red carpet, né? a carpete vermelha, ver todas as atrizes e os atores, tudo a chegar ao red carpet e perceber o que é que estão a vestir o que é que não estão a vestir e depois claro, ficam na história aqueles discursos maravilhosos de, de atores e de atrizes e de realizadores, de pessoas emblemáticas que deixaram sem dúvida ali um cunho uh, aqui no mundo da Sétima Arte. É cercada por muita história e tradições, porque a academia primeia anualmente os maiores destaques do cinema norte-americano e também mundial, a festa é sofisticação, glamour e os bilhetes são tão disputados, são disputados que é muito difícil de, de, de conseguir, porque além das atrizes e dos atores e realizadores que nós vemos sempre naquela parte principal da frente também se vendem bilhetes para para, o, para, o, para os camarotes portanto para tudo o que é fora e, e depois uma das coisas engraçadas também é a parte de engraçada interação entre internet, entre uh, o sítio onde passa o acontecimento e a TV, ou seja, fazem dos Oscars um dos eventos mais bem sucedidos no mundo em termos de, desta, desta, desta tripartida, portanto de, desta, um, desta relação entre estes três mídias depois temos o Web Summit, que um dia nós vamos lá estar, não é só assim, a falar a dar uma palestra, é um dos eventos, é uma conferência na Europa fala sobre tecnologias, empreendedorismo e inovação é realizada desde 2010 e desde 2016 que acontece em Lisboa, em vez de na Irlanda os dois fundadores o Paddy Cosgrave, o David Kelly e o Derek Hickey, escolheram Lisboa por variedíssimas razões mas acima de tudo pelas condições e pela apetência do português pelo empreendedorismo e pelo a vontade de querer aprender. Portanto, é muito bom para, para Portugal. Um, além disso, o governo português também quer que o Web Summit marque um ponto de viragem no ecossistema do empreendedorismo português, colocando Lisboa assim, definitivamente, numa das rotas das capitais tecnológicas. Surgem montes de startups e investidores estrangeiros quando existe o Web Summit. O espaço de quatro dias custa 1.200 euros. Portanto, a próxima edição, os bilhetes já estão à venda em novembro de 2022 e depois existe todos que eu e a sócia também ouvimos de ir um dia que é o Coachella Uh, o Coachella é uh, um o Music and Arts Festival uh, e passa-se na, na Califórnia nos Estados Unidos, deixou a muito de, de ser apenas um festival de música, mas é uma, uma experiência completa onde as performances as instalações artísticas, o entretenimento fazem parte do envolvimento dos festivaleiros no local e para todos os seguidores do festival nas redes sociais em termos de, é um universo digital tão grande, tão grande, tão grande, que só neste ano o evento gerou mais de 11 milhões de streamings segundo os dados do Spotify e no Instagram a hashtag Coachella conta com mais de 5.2 milhões de menções e no TikTok acumula 2.4 bilhões de visualizações, portanto é um festival de moda, de influenciadores de tendências e onde acontecem as maiores e mais estrambólicas ativações de marca, portanto há que também ter muito, muito, muito dinheirinho um, a Mafalda Castro que esteve lá este ano diz que no mínimo de investimento para ir ao Coachella são 5 mil euros, mas que é uma experiência única, portanto é o que é depois temos os Até tempos... Podes começar a juntar, a... amiga. Exato, era, não era. Não, nós vamos oferecer, alguém vai nos oferecer. Portanto, não,
0: nós... Não, mas deixa-me só interromper-te <risos> para dizer uma, o seguinte, que é... Um, nós, obviamente, estamos aqui a falar, e Inês está a dar aqui exemplos, e vocês pensam, ah, mas estamos a falar de, de, de eventos enormes, que não têm nada a ver com os eventos que nós vamos organizar. Não, isto é para vos inspirar e é também para verem referências de, uh, no fundo, eventos que já estão muito presentes no, no mercado, seja no mercado digital, seja no mercado físico, digamos assim. Então, são referências e são, lá está, casos de, de estudo, para que vocês também possam perceber... Como é, que, como é que a coisa é feita, não é? Claro que é numa dimensão completamente diferente da nossa, uh, do nosso mundo real de mulheres empreendedoras e principalmente de pequenos negócios, mas são referências e é esse o objetivo que nós, que nós temos aqui hoje. Não, e dizer também
1: que muitos deles começaram por, se calhar, autênticos flops o Coachella, quando uh, a primeira vez que aconteceu foi em 1999 eles não tiveram quase venda de, de bilhetes nenhumas e em 2022 é um dos eventos com maior venda de, de, de bilhetes do mundo, portanto isto lá está, nós, é aquilo que nós dizemos isto é um processo é um esforço contínuo, é uma, uma divulgação permanente uh, e não, ninguém nasce vencedor de um, de um, de um dia para o outro, portanto estamos a falar de eventos que já começaram a alguns anos, né? que já têm tradição que já têm herança uh, e portanto temos que também olhar e perceber ou, ou, os pequenos pormenores que podem fazer a diferença, não é? estamos a falar de fatores de, de, de sucesso Pronto, os, os TED Talks uh, que era o, o próximo que nós íamos falar são, são conferências que acontecem na Europa na Ásia e nas, nas Américas, não têm fins lucrativos, a função principal é dar voz a, a diferentes assuntos os, os palestrantes são selecionados porque partilham as suas histórias e ideias ou podemos -nos mesmo nós auto uh, uh, autopromover, portanto auto participar, porque claro que obviamente para ser selecionado é preciso já a ter alguma bagagem e temos muito bem as nossas ideias, porque eles vão sempre avaliar naquilo que é, que é mais premente e o que é mais plausível de, de, de divulgar um são 15 minutos, portanto, cada pessoa mais ou menos tem sempre 15 minutos. E onde, foram, onde, apareceram, as, onde apareceram palestras mais icónicas e pessoas eh, mais eh, que no, hoje em dia nos influenciam em vários aspectos da nossa vida, como o Bill Gates, o Al Gore, o Bill Clinton, o Simon Sinek, que falámos no, no outro episódio quando falámos do sucesso. Portanto, e, 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 e até porque... Uh, são eventos que acontecem, mas que nós podemos ver em streaming e que hoje em dia existem plataformas em que se podem subscrever e podem-se ver estas TED Talks todas e podemos aprender imenso. Depois o Rock in Rio, já que falámos da, da, da filha Medina, falámos aqui do pai o pai foi quem, ele, quem criou o Rock in Rio, foi o primeiro evento musical uh, na América Latina que foi criado já, já existe há 35 anos, portanto lá está o que estávamos a dizer, isto é um processo, não foi de, de ontem para hoje que o Rock in Rio se tornou famoso e Uh, o que ele quis foi, como o Woodstock está para o mundo, ele queria que o Rock in Rio estivesse para o Brasil. Depois, entretanto, ele percebeu que o formato do festival até tinha pernas para andar e passou para Portugal e para Espanha e agora também já começou nos, nos Estados Unidos. Portanto, durante 37 7 anos, são 108 dias de evento em que receberam mais de 1800 artistas em que foram aplaudidos por mais de 9.8 milhões de pessoas. Portanto, são números, obviamente extravagantes e se calhar números que para nós nos faz assim um bocadinho de, de espécie, mas era aquilo que tu estavas a dizer, existe espaço para todo o tipo de eventos e estamos a falar aqui eventos de, para massas, não estamos a falar eventos para, para nichos, para como nós como, quando nós fazemos os nossos, os nossos eventos, portanto, são eventos de grande dimensão que já existem no mercado, têm antecedentes históricos e uma enorme valorização no mercado isto também é muito importante porque as marcas patrocinadoras que vão patrocinar este tipo de espetáculo já sabem que têm retorno se calhar nas primeiras edições não tinham lá os grandes dos e portanto e é, e é efetivamente aquilo que a Roberta e que nós começámos pelo, a dizer no, no, no princípio do episódio que é um, é um trabalho de equipa, é um trabalho muito grande de, de equipa para que estes eventos sejam obviamente e que, que tenham o sucesso que, que têm. E tu já foste a algum destes eventos?
0: Olha, infelizmente não fui ao Coachella já fui obviamente okay. várias vezes ao Rock in Rio e acho que foi assim desde que tu, que tu falaste também gostava de ter ido aos Oscars
1: com um Valentino encarnado assim bem comprido eu também adorava ver os nossos homens ficavam lindos no red carpet que lindos, lindos. Que
0: lindos mas não só foi mesmo ao Rock in Rio e gostava genuinamente de um dia de ir ao Coachella porque acho mesmo que tem tudo a ver connosco acho que ia ser uma curtição um dia, um dia vamos mas olha um dia tu vamos. estavas a falar de uma coisa muito importante Uh, que é o facto de muitos destes eventos nos, nas primeiras vezes que, que foram realizados muito provavelmente não tiveram uh, fins lucrativos, aliás não tiveram uh, lucro, não é? Tiveram uh, investimento e, e eu lembrei-me automaticamente do nosso agora falando aqui numa realidade mais nossa, mais pequena, lembrei-me logo do nosso do nosso evento do Hello Beautiful, no evento onde nós apresentámos o nosso o nosso projeto e reparem, foi um evento onde nós não tivemos qualquer lucro, pelo contrário, foi um investimento que nós fizemos e que decidimos que era importante para apresentar uh, este projeto, para fazer um evento de lançamento, mais uma vez, sem qualquer intenção de ganhar dinheiro, mas sim de investir para, no fundo, dar a conhecer a nossa marca, à nossa família, às nossas clientes mais próximas e, e valeu cada cêntimo. Então, Depende muito daquilo que vocês pretendam para o, para, o, para o vosso evento, se é um evento, por exemplo, de lançamento de um produto, de um serviço, de uma marca, então aí uh, é, é, é importante que uh, seja um investimento da vossa marca e não um evento de fins lucrativos, digamos assim, não é? Por outro lado, se for um workshop presencial, se for, por exemplo, os encontros das tribos, aí já é uma coisa diferente, aí já, já temos que ter uma margem de lucro e é exatamente sobre isso que vamos falar agora, certo?
1: Exatamente, nós enfatizamos que para termos um, um evento de sucesso nós temos de ter uh, uma lista de bullet points, ou seja, quase que aspectos críticos em que fizemos aqui uma pequena lista, portanto se vocês quiserem vão buscar agora o vosso caderninho ou depois quando ouvirem outra vez o episódio fazem, então aquilo que nós achamos mesmo que é fundamental ter desde o momento zero em que começamos a planear que vamos fazer um evento é primeiro budget, ou seja, qual é o orçamento que nós temos para, para realizar aquele, aquele evento? Depois, o local do evento. É importantíssimo. Nós percebemos onde é que o queremos fazer, não é? Portanto, será em Portugal, será fora, será em que zona, etc. Depois, qual é a ocupação daquele local? Porque se nós quisermos fazer um evento para 100 pessoas e se a ocupação do local só couber em 30, não podemos fazer naquilo, portanto, temos que passar à próxima. Depois, disponibilidade de tempo. É? Desmobilidade de tempo e também disponibilidade energética, eu acho que eu acho também importante nós percebemos é? se, se existe esta disponibilidade. Depois valores, obviamente, que é para ir de encontro ao nosso budget e quais são as condições. Por exemplo, se pedem a dedicação, se não pedem a dedicação, quanto é que pagamos no final, se o evento não se realizar quanto é que nós temos que pagar. Portanto, Este tipo de coisas, destes detalhes que às vezes parecem uma lista enorme, mas que entram em cada categoria que aqui vos deixamos são críticos para qualquer evento. Vocês não façam um evento sem ter isto. Depois, a viabilidade do projeto, ou seja, depois de vocês saberem, o vosso, terem noção do vosso budget, saberem o local do, do evento, têm que calcular uma viabilidade do projeto. Como é que se faz isso? Tendo em conta timings, o budget e fatores externos. Por exemplo, imaginem que nós estamos a meio de uma, de uma pandemia e que tínhamos todos que andar, como nós fizemos, eventos, que nós tivemos até à última para saber se conseguíamos fazer o evento ou não, porque... O que é que fizemos? Antecipámos, ok, então fomos perceber o que é que nós tínhamos que pedir às meninas para fazerem parte do evento e isto aconteceu em dezembro. Então pedimos, quem tinha a vacina, portanto, quem tinha certificado digital para nos mostrar, quem não tinha certificado digital tinha que fazer um teste e apresentar um resultado negativo. Portanto, nunca se esqueçam dos fatores externos que podem surgir e também sempre antecipar este, este detalhe. Depois, produção de materiais e logística. É assim, não vão fazer um evento para amanhã se querem produzir, por exemplo, um vídeo. Não vão ter tempo, não vão conseguir arranjar um fornecedor que os faça isto. Portanto, produção de materiais e logística: sempre fazer uma lista daquilo que pretendem e perceber se calha dentro da viabilidade depois estamos a falar de vídeo, seleção de parceiros de negócio, isto é fundamental vocês escolherem um bom catering e catering nesse que vocês já conhecem que confiam e que está alinhado com o conceito do evento que vocês querem, um fotógrafo que pode trabalhar tanto com remuneração como por exemplo em troca de serviço em parceria um videógrafo e deem aspas realizarem ou não e produzirem um goodie bag, goodie bag esse que tem que ser especial não façam goodie bags com montes de papéis lá dentro e canetas que não interessam nem ao, ao menino Jesus pensem sempre no detalhe e naquilo que vocês e daquilo que vocês e daquilo que vocês gostariam de, 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 de receber e depois também na produção de materiais porque se vocês querem produzir materiais para terem no um evento também têm que escolher bons parceiros de negócio para fazer esta produção gráfica depois procedimentos criar um plano de ação e perceber quando é que vão colocar os bilhetes à venda quando, quanto é que o valor dos, dos bilhetes vai uh, quanto é que vão pagar, por exemplo de comissões ou de taxas, por exemplo, no MBUA ou seja, têm estes pontos todos, todos, todos muito claros quanto é que é a porcentagem para, para o local quanto é que vocês paga vão pagar, por exemplo, ao catering estas coisinhas todas depois convites uh, de, reza, de, diz a história não é que normalmente para um casamento nós devemos mandar acho que é com três meses, não é? O que é que o wedding planner disse? Oh ter... filha, já estou há 3 anos para casar sei lá quanto tempo é que eu mandei <risos> mas eu acho que antigamente, quando eu, quando eu acho que era três meses, com três meses que nós devemos nos antecipar portanto, obviamente, se calhar é, não, isto não resulta em, qualquer, em todos os tipos de eventos, mas, por exemplo, não mandar um convite na, na véspera se queremos que aquela pessoa esteja lá, porque aquela pessoa tem que ter uh, logística e etc. E depois os, o, os custos todos têm que estar tudo no vosso plano de negócios. Depois comunicação, portanto, atalhar e definir muito bem qual é o vosso plano de comunicação e a, e a Joaninha já vai falar aqui a assim seguir das, das várias fases onde vocês depois podem uh, um, colocar estes fatores chaves, plano de comunicação, onde como e para quem, e depois no fim, depois do evento não é, uh, fecha a gaveta e já está, não, analisem sempre os resultados façam sempre um debrief do que é que correu bem, do que é que não correu bem se tiverem uma sócia maravilhosa do outro lado marquem um debrief na praia, que foi isto que nós fizemos este ano em maio, se não, façam uma, uma reunião, mandem sempre um e-mail de agradecimento aos parceiros, ao local onde vocês fizeram, aos fotógrafos, ou seja às meninas, ou às pessoas
0: que, que participaram, é sempre de, de bom tom Certo? Certo, mais straight to the point não podia ser, não é? Que é tal e qual como nós gostamos. Um, eu lembro-me, tu falaste agora na, na parte dos fornecedores, nomeadamente do catering. E, e eu acho que isso é uma coisa que marca sempre muitos dos nossos eventos. Nós temos muito cuidado com isso, pelo facto da comida ser realmente boa e não ser só aquela comida, tipo enfim, de supermercado, um entre aspas. E, e, é uma, e é um dos maiores elogios que nós recebemos sempre, é que realmente a comida nota-se que, que há sempre muita muita atenção a, a esse aspecto. Um, mas como tu estavas a dizer, há que falar aqui das várias fases para organizar um evento de sucesso, e é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Pode-vos parecer muita coisa? Mas já sabem que eu e Inês falamos de estratégia e de planeamento e, e estamos aqui no fundo para, para vos ajudar. Um, porque muitas vezes o que acontece é lançamos um evento, não houve qualquer estratégia associada a esse evento e depois o que acontece na maior parte das vezes é que não há vendas. E obviamente que isso traz uh, frustração. Então... Aqui tarefas essenciais para o pré-evento. Fazerem um planeamento, não é? Quando é que querem uh, lançar esse evento, quando é que vão abrir as inscrições, até às inscrições quando é que vocês vão uh, fazer, que estratégia que vão adotar para a divulgação. É fundamental fazerem a divulgação um bom tempo antes. Eu diria que Vai depender, obviamente, do, do tipo de evento e é difícil dizer-vos especificamente olha, façam uma semana antes ou façam um mês antes ou façam três meses, porque se estivermos a, fal a falar de um evento muito, muito grande não é? Uh, vamos precisar de tempo para as pessoas se organizarem, mas por outro lado, se estivermos a falar de um evento mais pequenino, então aí podemos se calhar dar duas semanas de, de, de antecedência, vai depender muito do, do evento que vocês estejam a preparar. Mas é importante que se foquem aqui neste pré-lançamento. Uh, que mostrem às pessoas que realmente vai ver aqui uma novidade e, e que lhes deem tempo para perceberem efetivamente que tipo de evento é que vai ser. Então, aqui é fundamental, como em tudo, não é? Que nós defendemos o planeamento. Depois, objetivos, e isto é uma coisa que eu e Inês fazemos sempre, sem exceção. Nós definimos sempre vários cenários para os eventos. Ou seja, definimos, normalmente definimos três cenários que não estão em erro, que é, vamos vou dar exemplos para o ar, por exemplo, encontro das tribos, nós definimos cenários para 10 inscrições. 30 inscrições, 60 inscrições e temos uma noção, à medida que as inscrições vão caindo, nós temos a noção de quanto é que vamos lucrar uh, se tivermos o cenário A, B ou C, não é? E isto vai-nos permitir perceber uma coisa muito importante que é, compensa fazermos este evento e nós, por exemplo, já chegámos à conclusão uma ou duas vezes que não nos compensava fazer esse evento. Depois, cabe-vos a vocês decidir que, mesmo tendo lucro ou não, podem avançar com o evento, lá está, aí, aí estamos a falar de investimento ou então, cancela um evento e está tudo bem, ninguém, ninguém fica chateado com ninguém, não é? Depois, obviamente, a data, a hora, o local, não é? Independentemente de, de ser um, um evento presencial ou online, vocês vão ter que definir uma data uma hora, e no caso de ser online, uh, o local não é preciso, não é? Uh, o orçamento barra budget de que vocês podem, um, ou que vocês têm para, para gastar no vosso evento, isto depois aqui vai variar muito, consoante... Se, se tem por exemplo, se for, lá está, um lançamento, como nós fizemos para o Hello Beautiful, nós definimos mais ou menos quanto é que poderíamos ou estávamos confortáveis a engastar e dentro desse budget definimos tudo o resto espaço alimentação quantas pessoas é que íamos convidar não é porque isso também tem influência tal e qual como um casamento como ainda estava a dar o exemplo um, se for um, um evento onde o objetivo seja vocês terem terem lucro é fácil é só uh, verem quantas qual é o valor da inscrição que vocês vão vão cobrar e uh, fazerem a tal média de inscrições que vocês estão a expectar Claro que o valor que vocês vão pedir às pessoas vai ter que cobrir esse, esse custo que vocês estão, estão a investir, ou estão a ter neste caso, então é importante não, não se guiem pelos preços baratos, não tenham medo que as pessoas não vão, já falámos sobre isso, na é? valorização do vosso, do vosso produto. E para terminar, divulgação, é preciso muita divulgação. Aqui estamos a falar de vendas, não ter medo de vender, já falámos muito sobre isso, temos um episódio só sobre vendas. Não tenham medo de vender, não tenham medo de mostrar o vosso produto. Se vocês estão a vender um produto, é porque alguém precisa dele, ok? E a única forma que a pessoa tem de o comprar é se, ele, se a pessoa souber que esse evento, neste caso, existe. Se vocês não divulgarem, e, e por vezes é preciso divulgar todos os dias, várias vezes por dia, não significa que estejam a ser chatas. Significa que estão um, a mostrar que realmente estão a criar uma coisa que precisa de ser vista e, e só com divulgação é que vocês vão conseguir ter inscrições. Certo? Tu falar bem? Só, certíssimo. Olha, eu estava
1: atentíssima, aliás, como sempre, quando tu estás a falar, mas é, é, realmente nós... Nós damos, muita, nós damos muita informação, portanto, as meninas que nos estejam aqui a ouvir e queiram organizar um evento, ouçam este, este episódio em repeat, porque vão com certeza ter aqui as várias fases que precisam. Pronto, a Joana falou aqui no pré-evento, no pré tudo o que é preciso antes do evento e para o dia do evento. O que é que nós precisamos ter? Olha, a primeira coisa que nós gostamos de ter é garantir que o staff está lá. E quem é que é o staff? Pronto, nos nossos eventos. É a Joana, sou eu, é as pessoas do local, é o fotógrafo e videógrafo, se tivermos, parcerias, uh, uh, elementos do goodie bag e gostamos sempre de, antes do evento uh, abrir para que as participantes entram, nós gostamos sempre, nem que seja, trocar dois ou três informações entre todas e existe sempre um walkthrough para que todas as pessoas sabem dos principais momentos-chave do evento. Depois é quando as pessoas chegam é esta palavra que eu odeio, que eu acho horrível que é a acreditação, mas eu quando trabalhava como promotora era assim que se dizia e que assim continuamos a dizer, que no fundo é saber receber as pessoas um, uh, colocar o nome daquela pessoa que já chegou para que nós tenhamos a certeza que, que aquela pessoa uh, está presente e que quantas pessoas faltam para nós como, sempre, como podemos dar o kick-off do evento. Depois é termos todo o apoio necessário e aqui o apoio, eu falo do apoio no evento e no apoio fora do evento, que é o apoio no evento, essa cozinha está toda ok, o okay, catering etc, isso nós, nós nós, ou seja, as pessoas que estão a promover e que estão a dar a cara pelo evento estão, um, estão, estão prontas para, e também o apoio externo, porque normalmente quando nós temos eventos, avisamos sempre a família e eu aviso sempre o meu marido, olha amor, não te esqueças de colocar no calendário que naquele dia eu tenho evento com a sócia, devo chegar à tarde, portanto ter logo ali o briefing para que exista este apoio e para que nada falhe. Depois o envolvimento, ou seja, a forma como nós recebemos as pessoas, a forma como nós sorrimos, a forma como nós uh, fazemos acontecer, uh, a forma como a comida é servida, ou seja, tudo, tudo, tudo é, é, é importante e isto faz com que o storytelling, ou seja, como é que a narrativa do evento vai surgir e é este storytelling que vai depois surpreender as participantes e que vai deixar uma marquinha que é essa marquinha que nós queremos em todas as pessoas que vão sempre os nossos eventos e portanto que aos vossos eventos, aos eventos que vocês uh, vão, estejam
0: atentas a estas fases que são muito, muito importantes. Então, já falámos aqui do pré-evento, já falámos do evento em si, falaste tu agora, e agora vamos falar aqui do pós-evento, porque o que acontece muitas vezes é que nós uh, fazemos um workshop, um, uma reunião, o, o que seja, não é? E, ou um encontro das tribos, não reunião, mas encontro das tribos, e fechamos a porta e não queremos saber mais do evento. Mas há aqui... Uh, três ou quatro pontos que são realmente importantes para o pós do evento. Primeiro ponto faturas, não é? Uh, a partir do momento em que a pessoa faz a compra, nós podemos deixar, por exemplo, para o fim do evento, quando já passou todo aquele turbilhão de organização e de coisas para fazer, e vemos então a, a, a fatura aos, aos, participantes, aos participantes, tenho sempre tendência para falar no feminino, porque estou muito habituada aos nossos encontros que são sempre mulheres, não é? Depois, certificação e aqui no caso, por exemplo, temos um workshop um, normalmente é pedido uh, o certificado de participação não é? É no fundo uma credibilidade que a pessoa recebe de que concluiu um determinado workshop, um determinado curso. Então, se for o caso, enviarem essa, essa certificação. Satisfação é o terceiro ponto e este é aqui muito importante. Estes, para mim, estes dois últimos pontos são fundamentais e eu acho mesmo que nós não falhamos nisso, que é, nós enviamos quase sempre, não vou dizer sempre porque pode-nos ter falhado em algum, algum evento, mas enviamos quase sempre um... um um questionário de, satisfa de satisfação, desculpem, onde nós perguntamos às pessoas o que é que acharam do espaço o que é que acharam da organização, o que é que acharam da comida, só com isto é que nós vamos conseguir melhorar, só com isto é que nós vamos saber se realmente aquele evento teve nota 10 ou se teve nota 2 não é? Não aconteceu, espero que nunca aconteça mas efetivamente pode acontecer e então só através deste questionário é que vocês vão perceber se realmente as pessoas gostaram e o que é que podem melhorar, aqui chamamos críticas construtivas está tudo bem, ou por outro lado podem chegar a conclusão que realmente foi um verdadeiro sucesso lá está e que, e que valeu mesmo muito a pena e que correu a 100% e para terminar, nós nunca falhamos nisso e isso tu nunca falhas mesmo, muito mais tudo do que eu a parte dos agradecimentos, nós enviamos sempre um e-mail a agradecer aos parceiros, seja por exemplo uma sessão fotográfica, nós enviamos sempre uh, quando temos marcas que nos emprestam produtos, nós enviamos sempre um e-mail com as fotografias finais, a agradecer a participação no, nos eventos uh, fazemos exatamente igual, por exemplo marcas que uh, contribuíram para o goodie bag ou que, ou que fizeram parte do evento de alguma forma ou que fil filmaram ou que fotografaram nós enviamos sempre o agradecimento e isto acreditem, torna mesmo uh, faz mesmo a diferença uh, na vossa comunicação, na forma como vocês são vistas no mercado e eu acho que é realmente mesmo muito importante, não é? É mesmo, é, é, é. O, o saber agradecer Oh porque assim do outro
1: lado pode ter uma marca que está a fazer um investimento enorme por ter contribuído apenas com uma coisa que para nós é pouquinho, mas para ela pode ser imenso e eu acho que são estes agradecimentos que criam esta rede de conexões e eu acho que é aquilo também que nos nos, nos distingue e que onde nos sabemos posicionar uh, olha, eu acho que este episódio está maravilhoso, só falar aqui um bocadinho dos nossos eventos também, dos eventos Hello Beautiful porque um, os eventos Hello Beautiful é um terceiro serviço, é um terceiro produto que nós criámos aqui, além do podcast e além do merchandising, é algo que... Que nos sai muito da nossa alma é um investimento muito grande nós fizemos a primeira edição em dezembro em Caxias, onde em sinergia construímos com as nossas, com os participantes nós não publicámos nem, nem fizemos grande divulgação éramos para ter feito depois em maio, mas depois acabou por não, não acontecer, e está tudo certo, vamos se calhar fazer uma, uma outra edição e quem sabe fazemos no, no Dubai, que já várias meninas nos perguntaram, e nós já lançámos esse, esse, essa serjinha no topo do bolo, e certamente vai acontecer, só que isto, nisto dos eventos o que também eu e a Joana aprendemos é que nós não somos máquinas como um Rock in Rio, não somos máquinas como um Coachella nós somos máquinas como um Web Summit, nós somos apenas nós duas e que somos poderosíssimas mas cada uma de nós tem os seus negócios por detrás e portanto se calhar nem sempre vão acontecer na altura que é mais indicada para vocês que nos estão a ouvir mas que são para alturas em que nós sentimos que elas devem acontecer portanto estejam atentas que quando surgir uma próxima edição queiram fazer parte, porque efetivamente vão aprender muito, vão ganhar muitas sinergias, vão fazer muitas parcerias e vai ser sem dúvida um investimento muito importante da vossa vida. E portanto, ficamos por aqui hoje uh, com, esta, com esta deixa um, vamos nos uh, despedir deste 29 episódio, não é? Estamos quase a acabar aqui esta, esta temporada. Falar de eventos, nós ficamos sempre aqui às duas uh, horas infinitas, mas temos que terminar e ficamos, pronto, ficamos por aqui. Um grande beijinho, beijinho para ti que estás aí desse lado e termina tu se quiseres
0: obrigada, isso mesmo, nós adoramos eventos, adoramos falar eventos e, e realmente tanto a imersão como os encontros das tribos são assim uh, momentos que nos enchem mesmo muito o coração e acredito que, que este episódio no fundo vai contribuir para vocês também organizarem o vosso evento e espero que vos seja muito útil pelo menos foi essa a intenção. Obrigada encontremos no próximo episódio o último da temporada 2, está quase um beijinho um beijinho